0: שלום לכולם כאן עמית אשת ואנחנו בפודקאסט כסף והשקעות. תודה שבחרתם להאזין לנו היום והיום זה פרק על מטבעות קריפטו ובלוקצ'יין וכל העולם הזה. העורך שלי היום הוא בן סמוכה שלום בן. בן הוא מייסד קריפטו ג'אנגל ומדברים קריפטו שהם אתרי תוכן ולימודים הגדולים בישראל בתחום. הוא גם מרצה, יועץ, משקיע ומאוד מאוד אוהב את מה שהוא עושה. אנחנו נדבר על עולם הקריפטו וכמובן שחלק מהשאלות באו מחברי הקהילה של קהילת הפייסבוק של כסף והשקעות מוזמנים להצטרף לבין יש גם קורסים בנושא ובתיאור הפרק יש לינק עם קוד הנחה למאזינים ואנחנו בשיחה נדבר על מושגים עקרונות אבל מי שבאמת מתעניין אז צריך ללמוד כי אנחנו באמת ניגע במעוף הציפור ומה שחשוב לי להגיד וכנראה גם לנו להגיד <laughs> זה שכל מה שנגיד בשיחה זה מידע לימודי בלבד זה לא מהווה שום המלצת השקעה בכל מטבע דיגיטלי או השקעה אחרת. כל מי שיבצע השקעה על סמך השיחה עושה זאת על אחריותו בלבד, אנחנו לא ממליצים על שום פעולה כזו או אחרת, צריך להתייעץ ולהבין מה עושים. אז בן, שאלה ראשונה שעולה כמובן זה מה הביא אותך בכלל להתעניין
1: בעולם הקריפטו והבלוקצ'יין? כן. אז קודם כל כיף להיות פה תודה על האירוח עמית מה שהביא אותי לקריפטו ולעולם הבלוקצ'יין זה בכלל השימוש שלי בביטקוין בתור כסף שזה אומר שהייתי שחקן פוקר אני תמיד מגדיר את זה כחצי מקצועי כי הייתי יודע מה אני עושה אבל הייתי משחק על סכומים קטנים בתור סטודנט אפרן ולמעשה במשך יותר משנתיים הייתי משתמש בביטקוין בתור כסף ממש כדי להפקיד. ולמשוך כספים מפלטפורמות אינטרנטיות ואפילו לפעמים גם בלייב. בשלב מסוים בתחילת 2017 היה לי פתאום רווחים מכובדים באופן יחסי להון העצמי שלי אז שלא היה קיים וזה שם אותי פתאום במקום שאני כמובן מגיב בפאניקה כמו ילדה קטנה ואומר מה זה הדבר הזה מה זה ביטקוין בכלל אני רוצה כסף אמיתי תן לי שקל אז נסעתי מהר 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 למקום בראשון לציון שידעתי שבו אני יכול למכור את זה. בדרך חזרה הביתה אחרי שהגבתי בצורה אמוציונלית בתור שחקן פוקר רציונלי התחלתי לעסוק בשאלה הזאת אמרתי בואנה למה הגבתי כמו שהגבתי אני שנתיים משתמש בביטקוין שנתיים מחזיק בביטקוין מה, מה פתאום גרם לי להגיב ככה ומה זה בכלל ביטקוין אז ביום למחרת התחלתי ללמוד על המטבע מהר מאוד הבנתי שיש פה משהו שהוא בקנה מידה בלתי נתפס ושההשלכה של זה היא עצומה. תהליך למידה המשמעותי שלי היה מול מה שאתה רואה כאן שתלוי לא על הקיר אצלנו במשרדים איפה שאנחנו נמצאים עכשיו וזה ה-white paper של ביטקוין בעצם המסמך הלבן בין שמונה עמודים שמתאר מה זה ביטקוין ואיך הוא בנוי טכנולוגית וכלכלית. מה שישבתי עם שני מסכים כדי לפענח מה לעזאזל כתוב בו ומשם היסטוריה. אז לפני שנמשיך
0: בהיסטוריה אני רוצה עוד לחזור להיסטוריה. אז היית שחקן פוקר חצי מקצועני, ישבת בבאר שבע, חצי תפרן, ככה הגדרת את זה, ומסקרן אותי למה הסכמת לקבל כסף בקריפטו, כי אם אתה מנצח, מה, על השולחן לא היה כסף
1: אמיתי, או שיכולת לבחור ככה או ככה? אז זה שני דברים, אחד, בזירה הפיזית נקרא לזה ככה, מכיוון ופוקר לא חוקי אבל, בישראל, אבל כן רוצים ליצור תחרויות, או לפחות רצו ליצור, תחרויות ומשחקים שבהם כן ניתן לשחק על צ'יפים שמגלמים כסף אז אה, היה איזה שהוא תהליך מעבר לביטקוין באמצע זאת אומרת אתה בא מפקיד שקלים מקבל ביטקוין הביטקוין זהים לכסף שקלי בעצם בשולחן אבל סוג של אה, עבודה בעיניים במובן מסוים כן נטו כדי לצאת אה, ידי חובה. איפה שזה היה הרבה יותר משמעותי זה היה באונליין הייתי משחק אונליין גם בפוקר סטארס לפני שסגרו אותם גם בפוקר נאץ ושבע אקסל וכל התוכנות הפוקר הפופולריות והייתי בעצם צריך את הביטקוין כי זה היה או זה להשתמש בביטקוין כמעט ללא עמלות במיוחד כי אתה קונה בין אנשים מה שנקרא. או לשלם 15% עמלה על כל דולר שאתה רוצה להפקיד בפלטפורמה תוך שימוש בסוכן שמפקיד לך דולרים לתוך הפלטפורמה ואני חושב שזה מעיד מצד אחד על תודה היו את המאזינים שבאים ואומרים הנה פוקר הימורים עבריינים כל הדברים השליליים אני אבוא ויאמר שפוקר מעבר לזה שזה אולי הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים כידע וכאסטרטגיה לקבלת החלטות. פוקר זה משחק יכולת לכל דבר ועניין לא מזל ומזל אולי בלילה אחד אבל על פני זמן זה משחק יכולת מלמדים היום פוקר ב-MIT בהרווארד בייל בתור ב business school בכל העולם כמעט זה משחק יכולת ומוכר ככזה ורק בישראל זה עדיין משחק מזל אז אז זה אולי נעשה פרק נפרד
0: אני אשמח אם תוכל לתת בשני משפטים הכי פשוטים בעולם. את ההגדרה שלך מה זה קריפטו ומה זה בלוקצ'יין.
1: אז קריפטו זה תחרות בשוק הכסף וזה המשפט המשמעותי ביותר. אנחנו היום למעשה נמצאים במערכת שליטה של הכסף שלנו שנקראת כסף פיאט, פיאט זה אלה חוקי, כלומר זה מגיע מלשון לטיני של כך יהיה, משום שהחוק או המלך קבעו שזה הכסף שבו אנחנו הולכים להשתמש וזה השקל, הדולר היורו וכדומה שאנחנו גם כבעלי עסקים אסור לנו להגיד לא לתשלום באילך החוקי של המדינה, לי כבעל עסק אסור להגיד לא לתשלום בשקלי ויותר חשוב מהכל אני מוכרח לשלם את המסים שלי בשקל. רעיון והקונספט של קריפטו כמכלול זה ליצור תחרות בשוק, הזה, בשוק הכסף מתוקף הידיעה בשלב זה על מגובה בעובדות. שהמערכת המוניטרית מערכת הכסף באופן שבו היא בנויה היום לא מיטיבה עם 99% מהאוכלוסייה וכן מיטיבה רק עם מי שקרא לזה יותר מקורב לצלחת ויש פה צורך ליצור אלטרנטיבה עכשיו בניגוד לתפיסה הרווחת אמנם יש מחנות גם בתוך עולמות הקריפטו של אינדיבידואלים שחושבים שביטקוין ומטבעות דיגיטליים הולכים להחליף לחלוטין את הכסף הממשלתי ובעצם לדחוק אותו החוצה אני רואה בו בתור מנגנון משמעת, אני רוצה שתהיה לי את האופציה, את החופש, את האפשרות להחזיק בכסף שלי עבור עצמי, לנהל כמה שאני רוצה מתוך אחוזי ההון שלי בנפרד, וגם לעשות זאת בזירה שהיא פרמננט, כלומר אני יכול לעשות את זה 24 שעות ביממה בצורה גלובלית ובעמלות מגוחכות ברגע שכבר עשיתי את האונבורדינג לתוך העולם האלטרנטיבי, הכלכלה האלטרנטיבית שנוצרה כאן. ובלוקצ'יין? הבלוקצ'יין היא הטכנולוגיה שמאפשרת את הדבר הזה. במכלול הבלוקצ'יין היא טכנולוגיה שמאפשרת לנו ליצור אמון מבלי שיהיה גוף מתווך באמצע שאחראי על האמון הזה. היום למעשה אם אתה מסתכל על רשת הביטקוין שנשענת על כוחות חישוב ועל מחשבים שמיליונים מהם היום שנמצאים בכל רחבי העולם כל אחד ואחד מהם מריץ למעשה מעין עותק של מחברת מחברת חשבונאית. שמה שרשום במחברת החשבונאית הזאת זה כמעט אותו דבר מה שרשום בבנקים שבן העביר לעמית איקס כסף במקום שיהיה פה עותק פרטי לכל בנק בנפרד שהם צריכים להתקשר אחד לשני ולהגיד תרשום אצלך פלוס אצלי מינוס אז פה כולם מחזיקים באותו עותק כולם יכולים לאמת עבור עצמם בזכות קריפטוגרפיה שזה ענף במתמטיקה שעוסק בהצפנה ומכאן גם מגיעה המילה קריפטו אני יכול לאמת עבור עצמי את החוקים, אני יכול לדעת בוודאות, בצורה מתמטית, שלא מרמים אותי, שלא עובדים עליי, וזה מאפשר לי בין היתר לעשות את אותן העברות הזולות, הבינלאומיות, הגלובליות, בכל רגע נתון בשעות היממה. מכאן זה למעשה בא ואומר שנפתרה בעיה מאוד מאוד מורכבת מתורת המשחקים, בעיית הגנרלים הביזנטים, איך ליצור אמון מבלי שיהיה צורך בגוף מתווך בין השחקנים הללו. זה לאפשר לנו אם תחשוב על זה רגע ותנסה לתת לזה לשקוע אתה יודע שאתה יכול להיכנס למחברת של ביטקוין מכל טלפון או כל מחשב שנמצא בכל מקום בעולם בין אם תהיה בארצות הברית באפריקה בסין באוסטרליה זה לא ישנה אתה יכול לדעת עבור עצמך שמה שאתה רואה זה בהכרח מה שאחרים רואים אתה יכול כמובן להשתמש בזה ככה הצלחת ליצור אה, אמון בין מיליארדים של אנשים שלא מכירים אחד את השני מבלי שאת אותו מתווך באמצע וזאת הבלוקצ'יין. אז נשמע
0: עולם נהדר וכיפי וכולי וכולי אבל אני אאתגר אותך בשאלה אם כך שהכל ידוע והכל ברור ואני רואה את הכל יש הרבה מאוד גנבות והונאות סביב עולמות הקריפטו זאת אומרת מה שאני לא מבין אז אם הכל ידוע והרשות נתונה אז איך זה שפתאום אני רואה בעיתונות ההוא גנב מיליארד דולר בביטקוין וההוא
1: גנב וההוא גנב איך לא יודעים לאתר אם הכל שקוף אז קודם כל יודעים מצוין לאתר, הכל שקוף ולכן יש חברות מעקב בין היתר, צ'יינליסיס, אפילו ווייטסטרים הישראלית שזו ממש חברה שיושבת פה בארץ וזה מה שהיא עושה, היא יודעת לאתר ולעקוב אחרי כתובות ארנקים שקשה לשייך בהכרח כתובת ארנק לישות או לאינדיבידואל שיושבים מאחורי הכתובת הזאת אבל היא מספיק שילוב גם של מחקר הבלוקצ'יין, כלומר טור ההיסטוריה של הטרנזקציות, איפה הם היו, אה, מי נגע בכסף לאורך הזמן, ובהינתן אה, זה נקרא open source intelligence, אוסינט, שזה אה, מעקב ברשתות חברתיות, או לצורך העניין ביצירת קשר עם גופים שכן עובדים בצורה מפוקחת, שמישהו בשלב מסוים בשרשרת הערך של העסקה הזדהה, זה נותן את הקצה חוט שעליו אפשר לעקוב ולאור זאת אנחנו רואים שבכל מקרי הפשיעה המשמעותיים ביותר שהיו עד כה יודעים לומר מי זה וברוב המקרים גם הוא נעצר בין אם זה בגניבה מבורסת אמפי גוקס שקרתה ב2014 נגנבו שם 450 מיליון דולר שווי ביטקוין בין אם זה בגניבה מבורסת ביטפינקס שהייתה ב2016 שמאז הביטקוין שנגנב משם פמפם בטירוף והגיע לשוויים של יותר משלושה מיליארד דולר עצרו את שני האינדיבידואלים שבעצם הלבינו, ניסו להלבין את ההון הזה, כמו שיודעים זה לצפון קוריאה. ובכל זאת, כדי להתייחס בצורה יותר אובייקטיבית למיתוס על הפשיעה באמצעות קריפטו, צריך להבין שכל טכנולוגיה היא אנבלר. הרכבים אה, והכבישים אפשרו באותו אופן שאנחנו יכולים להתנייד לאותו מקום, הם אפשרו גם לשודדי בנקים לברוח מהגניבה של הבנק. האינטרנט, השימושים הראשונים שלו היו לפורומים פודופילים ולפורנוגרפיית ילדים. אז יש פה טכנולוגיה שהיא מאפשרת המון המון דברים. על אותו משקל שהיא מאפשרת דברים חיובים, היא יכולה לאפשר דברים שליליים. בשנים הראשונות של האימוץ הם היו העיקר, במיוחד בעקבות פלטפורמה שנקראת סילק רוד, שזאת הייתה, נקרא לזה האמזון של האינטרנט האנונימי, ששם היה אפשר לסחור במרשמי תרופות מזויפות, מזויפים בסמים קלים ובדברים נוספים, אבל מאז הגענו למקום שבו שנה אחר שנה אותן חברות מעקב שעובדות עם רשויות המס, עם רשויות הביטחון, עם משרד המשפטים ומחלקות הלבנת הון ומימון טרור ומנטרות את הפעילות ברשת, הגענו למקום שבשנת 2022 פחות מחצי אחוז מהעסקאות בנבחי מסחר ברשתות בלוקצ'יין משמש לפשיעה מכל סוג ומתוך הפשיעה הזאתי הרוב המוחלט הוא גם להונאות פונזי שמקורן בעיקר במזרח, על אזרחים סינים, תאילנדים וכדומה. אז יש לנו את היכולת גם אם זה לא מדע מדויק, גם אם ניקח סטיית תקן ונוסיף לזה עוד 2%, 3% אפילו, בנפחי מסחר של שימוש לפשיעה, אנחנו נמצאים במגמת ירידה ברורה ובאחוז מאוד מאוד נמוך. הנפחים הדולרים, כלומר כשאתה עושה את ההצלבה למול הדולר, כן גדלים עם הזמן, כי המחירים עולים, אז זה הגיוני. אז לפני שנעמיק עוד קצת בעולם הקריפטו, בלוקצ'יי
0: וכולי, אני נורא אוהב בפודקאסט שלי, שמוריינים ספרו קצת. סיפורים אישיים כדי לתת השראה למאזינים והשאלה שאני רוצה אצלך לשאול אתה אה, היית אה, מה שנקרא שכיר מצליח מאוד בחברת פרסום עשית תפקידים מאוד בכירים הבאת שם הישגים מאוד גדולים ולמרות זאת יום בהיר אחד שזה בטח היה תהליך החלטת לעזוב והקמת היום אנחנו פה נמצאים במשרדים של קריפטו ג'אנגל וכל מה שאתה עושה היום תשתף אותנו קצת מה הביא אותך להחליט וואלה אני
1: עכשיו הולך להיות עצמאי כן. למרות שאני שכיר מצליח. אז האמת שקודם כל התחלתי כעצמאי כלומר אוגוסט 2017 עוד הייתי מלצר וברמן במסעדת שף בתל אביב אחרי 12 שנה במסעדנות משוטף כלים דרך מלצר וברמן קפה עד למסעדת שף ממש כל האבולוציה של המסעדנות עד שעלה לי. לא יכלתי כבר לראות לקוחות שיושבים לי על הבר זה כבר היה כזה די 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 אני חייב משהו אחר בשלב זה כבר האהבה לקריפטו הייתה לא יכלתי לעזוב את זה הייתי כל שעות היממה גם בלימודים גם במסחר גם בהשקעה בעצם מילאתי את הזמן שלי בקריפטו והבנתי שבזה אני רוצה לעסוק התחלתי ליצור סדנאות בהתחלה ניסיתי אותם על המשפחה על החברים על האחים של החברים וכל הדברים האלו עד שזה הוביל אותי להשיק את הסדנאות שלי בבאר שבע סדנאות שצברו פופולריות מאוד מאוד גדולה הגיעו אנשים מהמרכז הגיעו אנשים מירושלים לבאר שבע כדי לשבת אצלי בדירה הקטנה וללמוד על ביטקוין זה היה בשיא ההייפ של 2017 משם התגלגלתי למציאת שותף ביחד איתו בדצמבר 2017 הקמנו את קריפטו ג'אנגל ודצמבר 2017 היה בדיוק השיא של הבועה הקודמת. שבמסגרתה ביטקוין הגיע ל-20 אלף דולר ואז קרס חזרה תוך שנה ל-3,000 ובקריסה הזאת אני עדיין הייתי סטודנט שנה שלישית בתואר כשהקמתי את העסק. צריך כסף גם כי בין היתר הפסקתי את הפוקר בסוג של בבת אחת. זה מה שהוביל אותי להשתלב במרקט הקרוס, מרקט הקרוס היא סוכנות היחסי ציבור והשיווק, אני אגיד המובילה בעולם הם מקפידים להגיד טופ 3, היה לי אפס ידע בשיווק אפס ידע בפרסום או באיך עולם הדיגיטל עובד מאחורי הקלעים אבל היה לי את הידע בקריפטו והידע בקריפטו שיחק תפקיד משמעותי הניסיון שצברתי בשנה וחצי שקודם לכן עד שנכנסתי לחברה היה מאוד מאוד משמעותי ושם אותי במקום שתוך שלושה חודשים כבר ניהלתי את הלקוחות הגדולים של החברה ביניהם שמות כמו בייננס הבורסה הגדולה בעולם כמו קריפטו דוט קום כמו הובי פולקדוט סולאנה למי שמצוי בתעשייה הוא מודע לכך שזה החברות למעשה הכי גדולות בעולם ועבדתי בצורה צמודה. מול המנכ״לים, מול הבכירים, אפילו מול סיזי, מנכ״ל בייננס. זאת הייתה תקופה שהיא הייתה פשוט מדהימה, למדתי כל כך הרבה גם על הצדדים החיוביים של עולמות השיווק, הפרסום והקריפטו, גם על הצדדים השליליים, גם יצרתי קשרים, יצרתי חיבורים, ובאמת צמחתי המון, עכשיו תוך כדי, בערבים ובסופי שבוע. המשכתי לתפעל את העסק המשכתי לכתוב תוכן לאתר ליצור מדריכים למתחילים ליצור בעצם את, את הסדר בג'ונגל שמכאן גם מגיע השם קריפטו ג'אנגל כי העולם הזה כל כך סבוך והתוכן בעברית היה פשוט לא קיים שניסיתי ליצור את הבית לאקו המקומי לאנשים שאין להם אנגלית מאוד מאוד טובה אבל כן רוצים לעשות את הצעדים הנכונים בכניסתם לתחום וגם להבין את הדאונסיידס. ליד אפסיידס שאחד מהדברים שאני באמת uh, עושה יותר זה להזיר מהונאות להזהיר מה, מאותם דברים מסוכנים שהם uh, תופסים לצערנו הרב את מי שמחפש שיגידו לו הנה פה אתה הולך להתעשר הנה זה הולך לשנות לך את החיים מקצה לקצה uh, נאחז בתקווה הזאת ואז נופל בעונה מרץ 2020 fast forward הקורונה נפילות דרמטיות אני בדרך חזרה ממסיבת רווקים לאילת כשביטקווין נופל לדעתי 40% באותו יום חזרה ל-3,800 ואני זוכר את עצמי יושב באוטו עם חברים אני אומר להם סעו מהר אני צריך לקנוע מכיוון ש... כמובן זיהיתי שזו הזדמנות מטורפת עכשיו באותה עת אני כבר מאוד מאוד בקיא גם במאקרו גם בגיאופוליטיקה מנוי תוכן קורא ספרים ומעביר את הידע שלי גם לעולמות יותר רחבים מקריפטו ובין היתר שמתי לב שאותם אינדיבידואלים כלכלנים משקיעים שאחריהם אני עוקב פתאום מסתכלים על ביטקוין אחרת אני עוקב אחריהם שנה וחצי שהם רק מלכלכים גם על ביטקוין וגם על שוק הקריפטו. שלפחות לכאורה בעיניהם הציעו אלטרנטיבה, גיחכו על זה, ופתאום הטרמינולוגיה משתנה ופתאום הם באים ואומרים רגע, אחרי שבאפריל ביטקוין כבר חזר 100% מאותה נקודה, אפילו יותר, בואנה יש פה שחקן חדש שכשהפדרל רזרו מכריז על הבזוקה של החמש טריליון דולר שלו ביחד עם ממשלת ארצות הברית ביטקוין מתפוצץ לשמיים ואומרים אולי, אולי טעינו. וכשזיהיתי את הניצוצות האלה אצלם הבנתי שזה פיבוט פוינט מאוד מאוד משמעותי בעתיד התעשייה וזה מה שהוביל אותי להפחית משרה בתור התחלה במרקט הקרוס כדי להגביר את הפעילות שלי בקריפטו ג'אנגל. לאחר מכן גם קניתי את החלק של השותף שלי שלא שתף לא שחלק לא ש... איתי את החזון שאני ראיתי לעתיד התעשייה ולא היה מוכן אה, לשים ביחד איתי את אותה השקעה התחלתי אה, לבנות הספידים. פברואר 21 שני דברים קרו גם גייסתי את העובד הראשון שלי וגם אה, עזבתי לחלוטין את מרקט הקרוס והייתי פול טיים קריפטו ג'אנגל והיה שערורי היסטוריה היום אנחנו במשרדים עם אולפן אה, והיום אנחנו אתר התוכן האקדמיה הקהילה הפודקאסט והיוטיוב המובילים והגדולים בישראל בתחום. מעולה. אז מאזינים
0: יקרים, מבחינתי הסיפור של בן, כדרך אגב יש לי בן שקוראים לו בן אז <אח> קל לי להגיד את השם, זה שתראו לפעמים החיבור בין תשוקה ללהיות שכיר ואחרי זה עצמאי ולעשות מה שאוהבים, זה, זה בסוף מה שמכייר אתכם ותחשבו על זה. כדרך אגב לידיעה כללית אנחנו מקליטים את הפרק בסוף מאי. 2023 אין לי מושג מתי תקשיבו לו אז ואין לנו מושג מה יש הביטקוין וכולי ביום שתאזינו לזה. שאלה שמסקרנת אותי תמיד אצל אנשים שמאמינים בעולם התוכן הזה כמוך האם מטבעות הקריפטו זאת השקעה בעיניך האם זה ח... מגן אינפלציוני אה...
1: מה זה בעצם בעיניים שלך אז התשובה היא שזה גם וגם וגם וגם, וגם. אה, יש פה שני דברים שצריך לקחת בחשבון בשביל לענות על השאלה הזאת. התשובה הראשונה היא האזור הגיאוגרפי שבו אתה נמצא וניהול הכסף באותו אזור. שזה אומר שאם אתה נמצא היום בארגנטינה שחווה אינפלציה של 100% שנתי, או בטורקיה שחווה אינפלציה בקצב 80% שנתי, או זימבבואה שכבר קרס שם המטבע לחלוטין עשרות פעמים. בנסיבות כאלו בשבילך זה יהיה יותר כסף יומי במינימום. או אפילו גם זהב שבו אתה שומר ונוצר את החסכונות שלך ואת ההון שלך ולא בכדי אנחנו רואים אותן, שבאותן מדינות שואפים לחסל את הקשרים בין המערכות בין המערכת הבנקאית המסורתית בין הכסף הפזו ארגנטינאי או הלירה הטורקית לבין קריפטו אז זה בעצם הפרספקטיבה של המדינות המתפתחות שהיום יותר משני מיליארד אנשים לא מחוברים בכלל לחשבון בנק, אין להם חשבון בנק, משהו שלנו נראה טריוויאלי כמו להזמין מוצר באמזון מהם רחוק שנות אור ושני מיליארד נוספים נמצאים במשטר אינפלציוני קבוע, כלומר הם איבדו כבר אמון בבנק המרכזי, בממשלה שלהם וביכולתם לנהל כסף ולכן נוצרה להם אלטרנטיבה שהיא הרבה יותר אטרקטיבית ווואלה מדובר פה בנתח שוק, מאוד מאוד אבל נחזיר את זה למערב. במערב יש דרך, שלוש דרכים להסתכל על קריפטו, יש את הדרך הראשונה שתקרא לזה יותר ביטוח. מה ביטוח אומר? ביטוח רכב אומר שאני משלם עכשיו כסף או בצורה עקבית, לא כי אני רוצה לעשות תאונה ושאז תשלמו לי אלא שכדי שחס וחלילה אם אני טועה ואני שוגה או נכנסים בי אז יהיה מישהי שישלם לי על זה. על אותו משקל רוב האנשים כן מאמינים. בבנק המרכזי וביכולת הממשלה לשמור על הערך היציב של הכסף. אני באופן אישי איבדתי את האמונה הזאת לאור הניסיון והידע שצברתי לאורך השנים. אני חושב שאנחנו נמצאים בזמנים שמאתגרים את זה בצורה מאוד מאוד משמעותית ושאנחנו הולכים לראות יותר ויותר מזה בזמן הקרוב. ועל כן, מי שרוצה לבטח בא ואומר, אני חושב שביטקוין לא יצליח, אני לא חושב שזו השקעה טובה, אני לא חושב שזה חיסכון טוב, אבל Uh, אני לא גאון, אני לא מנטר את הדברים האלה בצורה עקבית ולכן אני אשלם ביטוח והביטוח הזה יכול להיות סכום כסף ראשוני שאני שם בצד ואז לאחר מכן כן או לא איזשהו סכום חודשי או שנתי שאני מרגיש בנוח להפקיד uh, וכך uh, אם אני צודק מצוין אז לא הייתי צריך להגן על עצמי והביטוח כמו של הביטוח הרכב הלך לפח במירכאות או שאם אני טועה אז uh, יש לי את ההגנה להון. דבר שני שאפשר להסתכל עליו זה חיסכון, חיסכון זה אומר שיש היום אנשים שעושים DCA, Dollar Cost Average, קונים בסכום קבוע חודשי, דו חודשי, ביטקוין מתוקף האמונה, במשפט שאני מאוד מאמין בו בעצמי, שאם בנקים מרכזיים וממשלות מתחרים אחד בשני להפחית את ערך הכסף על ידי הדפסתו לאורך זמן, אז מה שהם מדפיסים כנגדו, או כלומר ה... ما, מה שלא נשלט על ידם, מה שלא ניתן למניפולציה על ידם, הולך לעלות בערכו. וכשאנחנו מסתכלים היסטורית בנסיבות האלו, זה יהיה בעיקר מתכת הזהב, שידועה כמאוד נדירה, זה יהיה מתכות נדירות נוספות, אפילו כמו אורניום ופלטינום, והיום יש שחקן נוסף במשוואה, אותו שחקן שכמו שאמרתי גם כלכלנים ומשקיעים מכניסים למשוואה, וזה ביטקוין. ביטקוין ספציפית, במיוחד במקרה הזה של החיסכון, ביחס למטבעות אחרים, שהם נחשבים הרבה יותר, ספקולטיביים הרבה יותר מסוכנים uh, הסטטוס של ביטקוין היום גם בעיני המשקיעים המסורתיים הגופים הגדולים דוחות של פידליטי של ג'יי פי מורגן של מורגן סטנלי וכל הגופים הללו כבר שמים את ביטקוין באסכולה אחרת במשוואה אז אמרנו שימוש ביטוח חיסכון ועכשיו זווית ההשקעה תראה על הנייר קשה לראות מטבעות קריפטו בהגדרה הרשמית של השקעה כי ההגדרה הרשמית של השקעה מדברת על זה שאתה שם כסף עכשיו שהמטרה שלו זה להניב לך תשואה על פני זמן באמצעות תזרים נכנס לאותה השקעה שישלם לך את זה, זה תקף לנדלן, לאגרות חוב, למניות, אה, עם דיווידנדים וכדומה. אז קודם כל בקריפטו יש היבטים של השקעה. כלומר אם אתה מסתכל על סטייקינג אליטריום, אז סטייקינג זה אומר שאתה נועל מטבעות כדי לקחת חלק בעימות החוקים של הרשת. ממש כשחקן נקרא לזה פסיבי אקטיבי אוקיי כי אתה עושה את הפעולה הזאת פעם אחת אבל באופן אקטיבי אתה מסייע לשמירת האבטחה של הרשת אז אתה מקבל על זה צוע. היום תשואה של כחמישה אחוזים תשואה הזאת לא משולמת בהכרח משימוש ברשת כלומר זה לא בדיוק על אותה אסכולה של השקעה אבל היא כן משולמת על ידי גם אינפלציה וגם עמלות שמשלמים המשתמשים והמפתחים ולכן ככל ש... הרשת גדלה ככה תשואה צפויה להיות יותר אטרקטיבית במקרה של איתריום איתריום היום בעלת נטוורק אפקט מאוד מאוד גדול עד כדי כך שגם ויזה גם מאסטר קארד גם גופים מסורתיים משמעותיים אמינים בונים על איתריום את טכנולוגיית השלומים העתידיים שלהם אז זה זווית אחת הזווית השנייה ב- בתוך ההשקעה כמובן זו זווית הנטוורק אפקט, קח את אמזון, לדוגמה אמזון הייתה לא רווחית יותר מ-20 שנה עד שבזכות הנטוורק אפקט שלה היא הצליחה להשיק מוצר חדש שאיפשר לה להיות רווחית לראשונה בהיסטוריה שלה, קח את ווי וורק, חברה לא רווחית בכלל אבל הנטוורק אפקט שלה אפשר לה להגיע לוואלואציות מטורפות, קח את פייסבוק לצורך העניין, פייסבוק היום ואינסטגרם עם נטוורק אפקט של שני מיליארד משתמשים רק בחברה אתה לא משקיע רק בהכנסות שלה מפרסום או מאפיקים נוספים אתה משקיע גם ביכולת שלך להשתמש בפלטפורמה הזאת כדי להגיע לעוד אנשים ככל שאפקט רשת גדל כך יש יותר אינסנטיבס גם למשתמשים חדשים להיכנס וגם לעסקים חדשים להתחיל להפעיל את העסקים שלהם בתוך הפלטפורמה הזאת ולכן יש לא מעט אנשים שדווקא משתמשים במודלים של network effects כמו Metaclapflow כדי לאמוד את השווי העתידי של מטבעות דיגיטליים. בקונטקסט הזה אנחנו רק בתחילת הדרך כלומר אנחנו על פי הערכות מדברים על כמאתיים מיליון משתמשים בקריפטו שנחשבים יחסית פעילים גם בארנקים וגם בבורסות אני אטען שזה ככל הנראה מספר נמוך יותר ברמת הפעילות היום ובכל זאת ביחס לאוכלוסיית העולם ביחס לאוכלוסיות מדינות עולם שלישי שצריכות את זה כאלטרנטיבה רוב המוחלט עוד לפנינו. מה שבולט ללא ספק זה שאתה פשוט אוהב את התחום וזה תמיד כיף <laughs>
0: לדבר עם אדם שפשוט חי את זה אז שאלה שמתבקשת בעיניי האם בישראל ארץ הקודש בה חיים יש אפשרות להשתמש בקריפטו האם יש חנויות אתרים
1: וכולי שזה מטבע עובר לסוחר התשובה היא כן ולא בוא נגיד שכן אם כן זה בסקייל מאוד נמוך אבל היום החסמים שיש ספציפית בישראל הם דרקוניים במיוחד בין אם זה עם היבט המס בין אם זה ההיבט של מערכת הבנקאית שלא מאפשרת לעסקים לגעת בקריפטו ואם היא כן מאפשרת לעסקים לגעת בקריפטו אז זה, זה כרוך בחוות דעת משפטיות של איך להכניס את הכסף הזה לבנק אבל אני א' <אלף> יש כן עסקים קטנים בין היתר כמוני שכן מקבלים את הקריפטו אני מן הסתם לא דוגמה כי, כי זה קצת לא אובייקטיבי לשים אותי בתור דוגמה לזה אבל יש שווארמיות ושנציליות ומקומות כאלו ואחרים וספרים שמקבלים כבר קריפטו בתור אמצעי תשלום זה לא בסקייל שבאמת מאפשר לזה אדופשן בגלל חסמים של אופרציה. כלומר ההוצאת החשבונית, התמחור המיידי לפי השווי השקלי באותו רגע, ההמרה המיידית לשקל, כל האופרציה הזאת מאוד מאוד קשה בגלל המערכת הבנקאית ורשויות המס. דבר שני זה ראיית החשבון של הדבר הזה, אנחנו נמצאים היום במקום שרואי החשבון רק עכשיו מבינים שהדבר הזה כאן כדי להישאר ולצמוח, ונוצר פה בעצם שוק חדש מטורף לרואי חשבון שמבקרים בחברות ויש להם אחריות פלילית. אבל אין להם שמץ של מושג איך להתמודד עם זה ובגלל זה אגב אנחנו מביאים רואה חשבון לקורסים שלנו בין היתר כדי שיבואו וידעו לדבר על הדבר הזה יותר לעומק. בתכלס בגלל, הסיבה, בגלל הסיבות האלו אנחנו לא רואים אדופשן משמעותי לתשלומים בעולם יש לך כבר כרטיסי דביט ואפליקציות שמחוברות לארנק הקריפטו שלך וגם אם העסק לא משלם לא מקבל תשלומים בקריפטו יש לך כן מתווך בדרך אתה מחזיק קריפטו כל הזמן אתה בא משלם. ממיר לך מאחורי הקלעים לגיפט קארד או עושה עבורך את האמורה בעצמו בעל העסק מקבל שקל או דולר אה, אה, ואתה משתמש בקריפטו לא אופטימלי לא לפי החזון אבל בהחלט בדרך לשם. שאלה נוספת בעולם הקריפטו יש אני מכיר
0: מאוד כזה יש אלפי סוגי מטבעות עם כל מיני שמות יפים יותר אחרת איך יודעים במה. עכשיו אתה תגיד להשקיע אני אגיד להמר הוא יגיד כל מילה נרדפת טובה איך כאילו קריפטו וביטקוין ואתריום, אה, ואתריום מאוד מוכרים עוד, עוד מעט נדבר קצת אולי על הביטקוין למה הוא כזה זכה ליח"צ חיובי <אח> גם אתה שיבחת והיללת אותו מלפני כמה דקות אבל מאזין שמאזין לנו עכשיו נכנס לכל אפליקציית מטבעות דיגיטליים רואה אלפי שמות ומה תן לנו קצת כן. איך, איך, איך יודעים מה
1: מי. התשובה מן הסתם תהיה מורכבת יש פה המון ניואנסים שצריך לקחת בחשבון חלק מהדברים מאוד סטנדרטיים מעולמות ה-due diligence לחקור את הצוות, לחקור את כל התוכנה, לחקור את הבעיה שהמטבע מנסה לפתור ואת הפתרון כלומר האם הוא באמת האם כלכלת המטבע שלו האם האופרציה הטכנולוגית שלו באמת תואמת את ה עצמו והניואנסים האלה סופר חשובים. לפחות ל-Long term investment, ל-Short term ספקולטר או למהמרים אז יש ניואנסים אחרים לקחת בחשבון כמו הייפר רשתות חברתיות כמו מפת דרכים שזה למעשה אומר שאם מטבע מסוים לצורך העניין עומד בפני השקה גדולה כנס שהוא מרים בעצמו ודוברים מכובדים צריכים צפויים להגיע לכנס הזה אז בנסיבות כאלה יש הזדמנויות שאני יותר טווח בעלות טווח קצר. שנתפסות כאטרקטיביות אבל כמכלול זה אותו, אותן שאלות פלוס מינוס רק אפיק אחר למדוד הבעיה הפתרון הצוות השקעות שבוצעו בו על ידי גופים המהימנים היועצים השיתופי פעולה שלו המוצר שלו האינטגרציות שלו כן. אז אם אני משווה את
0: זה להשקעות בשוק ההון מה שנקרא השקעות ערך שאדם כדי להשקיע בחברה צריך ללמוד את החברה ולקרוא את הדוחות הכספיים וכולי אם הוא רוצה לעשות השקעה נבונה אז אתה אומר בעצם גם במטבעות בגלל שיש כל כך הרבה לא בטוח שכל מאזין ממוצע יבין את כל מה שאמרת ואני למשל ממוצע לצורך אין לי מושג גם אני אקרא מה הטכנולוגיה והאם נכון. זה בא לפתור אז אתה אומר מי שבא לו
1: להמר שיהמר אבל צריך לעשות עבודת עומק לפני okay. שרואים בזה השקעה ידע הוא כוח ידע בעצם מסייע בהפחתת הסיכונים אז על דודג'קוין לצורך העניין יש הרבה מאוד מיליונרים שנבנו על, על המטבע הזה כמו שיש הרבה יותר שאיבדו את הכסף שלהם אחרי שהם אימרו על המטבע הזה למי שכן בקיא הוא יודע שדודג'קוין זה מה שאנחנו מגדירים בתעשייה כשיט קוין או כמימקוין זה מטבע שנוצר מלכתחילה כבדיחה. אבל זה גם אחד מהמטבעות שאני באופן אישי הרווחתי עליהם הכי הרבה כסף והסיבה היא שאני יודע לנטרל את איפה שאני צריך להיות רציונלי לעומת איפה שאני צריך להסתכל על הנתונים שהשטח מראה לי כמו למשל האינטראקציה של מיליארדר כמו אילון מאסק עם המימים והשטויות האלה שזה מביא נדבך אחר יותר גיימסטופי Uh, לביצוע ההחזקה הזאת ולצורך העניין ממא, אני לא מיליונר דודש כהן מימשתי לא האמנתי שזה יגיע ללבלים שזה יגיע מימשתי את רוב מה שה... את כל מה שהיה לי uh, בשלב הרבה הרבה יותר מוקדם אז התשובה הקצרה היא כן אם אין לכם את הזמן להתעמק ולשבת ללמוד ולחקור ובעצם להבין כיצד עושים את ההתאמות לעולם החדש הכלכלי שמתפתח. כולל גם אגב on-chain analysis שזה ניתוח הבלוקצ'יין לדעת לנתח כמשקיע עבור עצמך מה לוויתנים עושים שזה אנשים אינדיבידואלים עם כתובות ערנקים עם הרבה מאוד כסף מה קונים תנועות לתוך בורסות תנועות של קוראים ושל סטייקרים אלה ניואנסים שהם מאוד מאוד חשובים כדי להבין מה משפיע על short term trade או ספקוליישן לעומת ה term investment. אז מאזינים יקרים אם אתם לא רוצים להמר תלמדו
0: ואם אתם מהמרים תהמרו אבל תדעו שזה הימור. ביטקוין אין לדעתי מאזין וילד ברחוב לצורך העניין <אח> שלא יודע מה זה ביטקוין תן לנו גם אתה קצת דיברת עליו מקודם בזכות מה הביטקוין הפך להיות כזה אורים ותומים אני יודע שבשיטה הזאת של כל כמה שנים חוצים את הכמות ויש מס, יע, מספר יעד סופי יש האומרים שבזכות זה ערכו יעלה בעיניי זה אולי כן אולי לא אבל אתה מבין בזה כן. אני רק מנחש אז...
1: אז לביטקוין יש מאפיינים ייחודיים ובמובן מסוים אחד ביטקוין לא מנסה לביטקוין אין צוות שיווק חברת ביטקוין בעם שמנסה לקדם אותו כמו שלצורך העניין כן קיים ברשתות בלוקשן אחרות כמו אתר יום ולביטקוין יש מעין תרבות או אג'נדה שמה בראש ובראשונה את ההבדחה. ואת הביזור של הרשת. בעולמות הבלוקצ'יין, אם אנחנו מסתכלים בצורה אובייקטיבית פרופר על הטכנולוגיה בפני עצמה, כמאגר מידע שמשכפל את עצמו כמו שתיארתי על פני מיליונים של עתקים, עותקים ברחבי העולם, שכל אחד ואחד מהעותקים האלה צריכים להיות בשאיפה מלאים, זו טכנולוגיה מאוד לא יעילה, מאוד יקרה. ולכן צריכים לשאול, אוקיי, אם אנחנו משתמשים במאגר המידע הלא יעיל, השמן הזה, ה- ה- היקר הזה, מה הסיבות שהוא מטיב איתן. התפיסה בביטקוין באופן כללי בעולמות הקריפטו אבל במטבעות אחרים עושים הרבה יותר פשרות על הדבר הזה, זה שבשביל שהצורך שנוכ... בבלוקצ'יין מגיע אך ורק אם שומרים על ביזור ואבטחה. כלומר אם אנחנו לא פיזרנו את הסמכויות בין המון המון שחקנים ודאגנו לכך שהרשת תהיה חסינה למתקפות מכל הכיוונים, שלא ניתן יהיה לשכפל את ה... לשנות את ההיסטוריה של אותו מטבע חשבונאי, אותו רישום חשבונאי, אז לא ניתן יהיה להשתמש בזה. Uh, עכשיו, יש פה פשרות, יש טרייד אופים. תמיד uh, באים ואומרים על ביטקוין שהוא uh, מאוד uh, um, איטי, כי העברת ביטקוין יכולה לנוע איפשהו בין 10 דקות ל, לשעה ואפילו יותר. יש גם מנגנון עמלות שוק חופשי. אם הרשת עכשיו עמוסה אז אתה תצטרך לשלם יותר, אם תרצה להעביר את הביטקוין במלואו uh, uh, um, בקצב מהיר יותר. והטרייד אוף בעצם הוא של המהירות והיעילות התכנותית לעומת האבטחה והביזור. עכשיו זה ציר. יש מטבעות שבאים ואומרים אנחנו מוכנים לעשות פשרות מסוימות כדי להציע יותר מהירות יותר יעילות תכנותית כמו למשל איטריום. ובביטקוין אין את הפשרות האלה ביטקוין באים ואומרים קודם כל בראש ובראשונה אנחנו נשמור על האבטחה והביזור. האבטחה והביזור יאפשרו לנו לשמור את החוקים. בין היתר אותם חוקים שאתה ציינת כמו שהולכים להיות אי פעם 21 מיליון מטבעות ביטקוין יותר מ-90% מהם כבר נמצאים בסרקולציה הם נוצרים בקצב קבוע ידוע מראש שאחת לארבע שנים נחצה בשניים במה שנקרא אירוע חצייה ויש גם מחזוריות שלפחות בינתיים בשלושה סייקלים כן נמצאת בקורלציה. כלומר רואים שיש אחת לארבע שנים את אותו אירוע שבו הגמול נחתק לשתיים שזה משפיע על ההיצע המתחדש שהוא הולך וקטן ויש קורלציה במחירים שבערך שנה וחצי אחרי אירוע החצייה ביטקוין מגיע לשיא שלו ולאחר מכן יורד בצורה הדרגתית יורד בצורה אה, מהירה סליחה נח ואז אירוע חצייה וחוזר לעלות. עד כה זה עבד, <laughs> אבל זה בעיניי לא מדגם מספיק מייצג, על אף שאת העקרונות מאחורי זה אני בהחלט מסכים איתם, כלומר שלהיצע המתחדש הפוחת ביחס למה שנזיל וזמין בשוק החופשי לרכישה, אבל זה השוני המהותי והמרכזי של ביטקוין, וב-2017 הייתה גם סוגיה מאוד מאוד גדולה סביב הדבר הזה, היה ממש מלחמות קהילתיות שכבר יצא על זה ספר והולך להיות על זה גם סרט, נקרא The Block Size Wars. שהיו פרופוננס, היו אנשים בתוך קהילת הביטקוין, שבין היתר היו מגובים בתאגידים הגדולים, בחברות הכרייה, ביצרני ארנקים גדולים, באנשים בעצם גופים עם השפעה, שניסו לדחוף, להגדיל את הבלוק בשרשרת הבלוקים, כלומר לגרום לכך שתוכל לעשות יותר עסקאות בכל רגע נתון, אבל זה הביא עמו פשרות מאוד מאוד משמעותיות על האבטחה והביזור. פשרות שהקהילה הקיימת האינדיבידואלים האנשים הקטנים ומפתחי הביטקוין שנתמכים על ידי הקהילה לא הסכימו לקבל הייתה מלחמה על פני יותר משנה שבסופה ביטקוין הצליח להישאר ביטקוין כלומר בלי שיושפע על ידי אותם גורמי כוח החבר'ה האלה הלכו הקימו מטבע חדש שנקרא ביטקוין קאש או בי קאש מטבע שמאז איבד למיטב זיכרוני בערך 98% מערכו גם מול הדולר גם מול הביטקוין ביטקוין הוא וון אז מתי האירוע החצייה הבא? נכון לעתה זה מתוכנן לתחילת אפריל 2024 על בסיס הקצב שבו נכנסים קורים חדשים לרשת מכיוון שזה עדיין מאוד מאוד אטרקטיבי עבור אנשים שמפעילים את המחשבים להיכנס כי רוב ההוצאות שלהם הם אנרגיה והם מוציאים אנרגיות מתחדשות שהן זולות הם מגיעים למקומות שבהם האנרגיה נמצאת ממשיכים להיכנס ולקחת את הרשת לשיאים בכוחות החישוב שנמצאים בה אז יש מצב שזה יהיה כבר סוף מרץ זה כרגע הדיבור הבנתי אז
0: נגיד נגיד שהסברת את התנודתיות של של הביטקוין אבל הסברת היסטורית מתי זה עולה מתי זה יורד אבל אנחנו חווים בכל המטבעות הדיגיטליים הקריפטו תנודתיות עולה יורד שאף אחד לא יודע להסביר עוד אם במניות לפעמים חוכמת הבדיעבד כולם יודעים להסביר אני לא רואה גם שיודעים להסביר בדיעבד אז השאלה היא למה זה כל כך תנודתי אז הדויג' קוראים בסדר אילון מאסק אמר אני קונה ושם את של טוויטר וזה סמל של עצמו כן אבל גם איטריום נגיד שאני מסתכל בעיקר על איטריום וביטקוין הוא מסקרן אותי הם לא יודע אם יש קורלציה מלאה ביניהם אבל יש המון תמודות יש קורלציה גבוהה אז, yes. אז, אז, אז מה קורה שם למה זה היום פה מחר שם ועוד פעם mm-hmm. עולה יורד עולה יורד מה?
1: שתי סיבות מרכזיות הסיבה הראשונה זה שזה שוק עדיין מאוד מאוד קטן ביחס לכמות הכסף שיש בעולם אה, אתה יודע זו שאלה שבוא נאמר תכלס אף אחד לא באמת שואל אה, אבל מי שישאל יגלה שאתה יודע מה התשובה כמה כסף יש בעולם אין לי מושג. מצוין Eh, גם לפדרל רזרב לקרן המטבע העולמית ולבנק eh, לבנק אינטרנטיאל סטלמנטס לבנק להסדרי סליקה בין לבנמים שזה הבנק המרכזי של הבנקים המרכזיים אין שמץ של מושג והם אומרים את זה גם במפורש בדוחות שלהם שהם לא יודעים כמה כסף יש בעולם מה שכן ניתן זה להישען על נתונים שכן קיימים בין היתר בזכות פעילות כלכלית כזאת אחרת והשקעות כאלו ואחרות ולומר שוק הקריפטו היום הוא טריליון דולר eh, שוק הזהב הוא 12 טריליון דולר. אוקיי okay, כולל paper gold שזה תעודות וקרנות צה"ל ומכשירים פיננסיים שנשענים על צד שלישי, שוק ההשקעות האלטרנטיביות כמכלול אמור להיות כ-22 טריליון דולר, שוק החוב האמריקאי הממשלתי 33 טריליון דולר, שוק החוב האמריקאי כמכלול קרוב ל-100 טריליון דולר, שוק המניות הבינלאומי כ-100 טריליון דולר, הסכומים האלה הם סכומים הרבה יותר גדולים משוק הקריפטו ולכן כשיש לך שוק שהוא ביחס באופן יחסי קטן מאוד לכמות הכסף שיש בעולם אז הוא הרבה יותר תנודתי כי צריך פחות כסף כדי להניע אותו. אז זו פרספקטיבה מספר אחת. הדבר השני זה הנזילות כי אם אתה תסתכל על מחיר חבית נפט או, או מחיר גז טבעי אז ראינו את המשבר האנרגיה באירופה בשנת 2022 וראינו את המחירים נוסקים בזמן מאוד מאוד קצר לגבהים מטורפים הנפט הגיע ל130 דולר לחבית כס טבעי הגיע לגדילה של פי 12-10 בגרמניה באיטליה ב- והסיבות לכך היא שאתה משלם על מה שזמין לך עכשיו על מה שנזיל ביותר ואותו דבר קיים לך גם בעולמות הקריפטו יש לך ניקח את הדוגמה האולטימטיבית כמובן שזה ביטקוין היום על פי הערכות יש כשתיים וחצי מיליון ביטקוין שנזמינים בבורסות מפוזרים על פני בורסות רבות וזה אומר שאם עכשיו יש איזושהי מסיבה מסוימת או טריגר לקנייה או טריגר למכירה באופן יחסי לא זמינים לך הרבה מטבעות בבורסות אז העלייה או הירידה תהיה אה, משמעותית בהתאם ומכאן נובעת אלה שתי הסיבות של התנודתיות אני אה, נמצא במחנה שחושב שעוד כמה שנים מהיום כששווי השוק יהיו משמעותית יותר גדולים וגם באחוזים מתח, מתוך סך כמות הכסף שיש בעולם אנחנו נראה את התנודתיות פוחתת ובצורה משמעותית. גם אם יגידו אגב אנקדוטה שהיא חשובה אם אני זוכר נכון זה היה לפחות לאורך כמה חודשים שהתנודתיות של ביטקוין הייתה נמוכה יותר מהתנודתיות של ה-SNP אז זה גם צריך לשים את זה בפרוספקטיבה. בשווקי המניות המסורתיים יש לך הישענות על כסף פסיבי מאוד הישענות מאוד מאוד דרמטית כל שבועיים כמו שעון מתקתק הפורוואן קייס בארצות הברית קונים אה, מניות לפי המדדים שפשוט קונים את זה בצורה עיוורת ולא שאלים ש- שום שאלה פונדמנטלית על האם מה שהם קונים באמת יש לו value וזה הגיע למקום על בסיס מחקרים של מייק גרין שהוא משקיע מאוד מאוד מוכר הוא מנהל אה, מכשירים פיננסיים בסימפליפייד בשלב מסוים ב-2022 inflows מפאסיב אינקאם היה יותר מ-50% מכוח הקנייה של מניות. אז על פניו אם אתה מוציא מהפאסיב כסף ל-אקטיב אתה בעצם גורם לכך שהעיוותים האלה בתנודתיות גם כן הולכים לפחות כי אתה יוצר יותר נזילות בשווקים למניות. הגיוני. מאזינים לנו עכשיו הרבה מאוד אנשים וחלקם
0: השתכנעו שזה הימור, חלקם השתכנעו שזה השקעה, חלקם השתכנעו לא משנה מה רוצים להשקיע במטבע דיגיטלי הזכרת מקודם שבגלל רגולציות כאלה ואחרות קשה להמיר את זה חזרה מה שאני אשמח מאוד אם תוכל לתת כמה טיפים למאזינים מי שרוצה כן להשקיע, לקנות, לא משנה איך נקרא לזה, אבל לשמור על היכולת
1: להחזיר חזרה לכסף פיאט, על מה אתה... לשים לב. אז קודם כל היום, בשעה טובה, יש כבר uh, שלושה גופים שפעילים הרבה שנים, שקיבלו רישיון מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, רישיון רגולטורי מלא, אחרי שנים רבות שבהם הגופים האלה ניסו להוביל את הרגולציה הישראלית, uh, והם B2C, B2O ו-Horizon מבית אל- שחם. אלה שלוש בורסות סלש חלפנים שזאת העבודה שלהם בעצם לאפשר לך לקנות את המטבעות שלך ולמכור אותם. עכשיו הרישיון הזה מאפשר להם גם להיות במקום שבו המערכת הבנקאית סומכת עליהם יותר וגם יכולה להעביר עליהם אחריות במובן מסוים ועל כן יש כל מיני פרקטיקות שאם אתה קונה ומוכר דרך אותו גוף או לצורך העניין שומר על המטבעות במרכאות נקיים כלומר לא מעביר אותם לבורסה כמו בייננס או לבורסה. שבה יש יותר מטבעות קטנים אבל גם היא פחות מפוקחת היא נמצאת תחת חקירות תחת תביעות או וואטאבר והבנקים לא יאהבו אותה אז כל עוד אתה נצמד למפוקח תוכל להחזיר בלי בעיה את הכסף ואני אגיד יותר מזה אפילו ינקו לך את המס במקור וזה ירגיש קצת יותר קרוב למה שיש במרקט המסורתית אבל השאלה שצריכה להישאל מלכתחילה היא מה המטרה שלך בהינתן שאמרנו שזה ביט... שימוש ביטוח חיסכון או השקעה אז אתה צריך לש... לשאול את עצמך אם זה ביטוח אז האם אתה צריך בכלל תגשת חזרה למערכת הבנקאית כי אתה מבטח את עצמך נגד תרחיש שבו היא פחות רלוונטית לא קיימת או משהו קרה אם אתה חוסך אז אתה כנראה חוסך לעבר עולם שבו מטבעות דיגיטליים לוקחים פקטור הרבה יותר משמעותי בחיים שלך ולכן אתה לא מתכוון בטווח זמן הקרוב לממש את הכסף הזה כי אתה חוסך לעתיד כנ"ל לאן אתה מסתכל האם המטרה שלך להיות יותר ספקולנט לטווח קצר או המטרה שלך להיות לטווח ארוך ואתה בא ואתה מגדיר זאת הלוקציה שהיא הלוקציית קריפטו אני לא מתכוון להחזיר אותה לבנק אוקיי ולכן אני צריך מראש שהיא תהיה מספיק שאני אהיה מספיק נזיל כדי שאני לא אצטרך לממש את זה ואז אתה יכול לקבל החלטות שנקרא לזה יותר פתוחות כמו לצורך העניין לשים כספים בביננס ואפרופו ביננס בן הזכיר שלושה גופים אחד מהם זה אלצ'ולר הורייזן שמפוקחים
0: בפרק 81 ראיינתי את אילן שטארק אז אתם מוזמנים להאזין אם אתם
1: רוצים וגם יש הטבות קוד קופון כסף והשקעות בעמלות שם. הם אתם... גם השיקו סליחה שאני נכנס לך במילים הם גם השיקו שירות הוראת קבע שמאפשר לך לעשות את החיסכון בצורה קטנים, בדיוק קטנים. החל מ-150 ש"ח מאוד, מאוד מאוד נגיש אני אישית עשיתי את זה גם כן. מי ש... מחליט
0: שזה בשבילו. ברשויות המס בישראל, גם דיברנו על זה קודם קצת, כשאדם מממש ומותר לו והכל, האם זה מוגדר כמס רווחי הון של 25%? אחוז? האם זה רווח פירותי נכנס לאדם לפי אחוזי מס שולי
1: של עבודה? איך, איך הם מתייחסים לזה? כן, אז רשות המיסים מתייחסת למטבעות דיגיטליים בתור נכס, נכס לא מוחשי, ועל כן יש מס רווחי הון על כל אירוע מס שמתבצע. אירוע מס זה המרה לשקל לדולר לכסף פיאת, או אה, מעבר בין מטבע למטבע אז גם אם אתה נמצא בבורסה ומכרת ביטקוין כדי לקנות איתו איתר מבחינת רשות המיסים מכרת ביטקוין לשקל אה, אה, וקנית עם השקל איתר יום אז בעצם ביצעת אירוע מס שם והמשמעות היא שיש פה 25% מס אה, על הרווחים או לחלופין 25% מגן מס כנגד, אה, כנגד רווחים עתידיים במידה והפסדת אז עניין של קציר מס שרוב האנשים כבר אמורים להכיר טיפה יותר שאם בסוף שנה סיימת עם הפסדים אז ה-25% מההפסדים האלה מגינים לך על רווחים עתידיים וקודם כל מתקזזים כנגד מס על רווחים עתידיים. עכשיו מבחינת איך זה יוכר עבור רוב האנשים זה יישאר באסכולה הזאתי של מס רווחי הון אנשים שמבצעים הרבה מאוד פעולות בקריפטו עד לכדי נקרא לזה אלפי פעולות בחודש במקרה כזה רשות המיסים עשויה אפילו רטרואקטיבית להכיר בהם בתור סוחרים כמקצוע במיוחד אם יש להם הרבה רווחים ולנסות לדחוף לעבר מס פירוטי אבל פה עם הרואה החשבון הנכון ככל הנראה שאפשר יהיה לצאת למאבק מוצלח. מעולה uh, בקורסים שאתם מלמדים. אז אני יודע שיש
0: לכם גם אה, כל מיני סוגי תיקי השקעות בקריפטו למשקיעים שהם יותר שונאי סיכון יותר אוהבי סיכון תן לנו כמה רעיונות כיווני מחשבה איך, איך מסתכלים על זה בכלל
1: כן אז הבר... סליחה רגע
0: ואני רק מזכיר עוד אה, פעם מאזינים יקרים זה מידע לימודי בלבד לא
1: המלצה ב- מה ב- שעכשיו בן ב- ב- הולך להגיד. אז באופן כללי דיברנו לפני שנכנסנו להקליט על זה שעלתה סדרה דוקומנטרית בוויינט ב- שבה התארכתי וגם שם שאלו אותי את השאלה הזאת ואני מה שבאתי ואמרתי זה שקודם כל בברירת מחדל כשמסתכלים על שוק הקריפטו צריך להסתכל על זה מפרספקטיבה של סיכון אישי שבלאו הכי מדובר בשוק שהוא מסוכן מאוד כלומר. גם ביטקוין ואיתרו במונחים של תנודתיות ואיך שמודדים סיכון בעולמות השקעות מסורתיות נחשבים מסוכנים ולכן כבר הלוקציה לקריפטו צריכה להיות כזאת שאתם שלמים עם התנודתיות אתם שלמים עם לקום בבוקר ולראות שביטקוין נפל 30% וזה לא אמור להשפיע לכם על הרגשות כי קיבלתם קודם לכן אה, את ההחלטה. אה, עכשיו באופן כללי אני אמנם לא ממליץ אבל אני חושב שלרוב האנשים הביטקוין צריך תיק צריך להיות מורכב בעיקר מביטקוין uh, לאחר מכן ניתן להוסיף אחוזים של איתריום uh, כלומר אם לצורך העניין אנחנו מסתכלים על זה אז uh, 80% מהתיק צריך להיות ביטקוין ובי... ואיתריום באלוקציה מסוימת אני יתא יותר לאית... לביטקוין יש אנשים שיגידו שבגלל התשואות של הסטייקינג או נקרא לזה דיווידנדים אז שווה לשים את הכסף גם בסטייקינג ואז האיתריום עצמו מכניס תשואה גם כן שנקובה באית' נקובה במטבע עצמו. ואז יש eh, בין 20% בערך שאתה מקצה eh, כאשר יש כמה קריטריונים בעצם להחליט eh, איזה מטבע יקבל איזה אלוקציה בהתאם לכמה זמן הפרויקט קיים, האם הצוות שלו אמין, האם הם עמדו במאופת הדרכים שלהם, eh, האם הם מצמיח, מצמיחים ומגדילים את הנטוורק אפקט שלהם Uh, כמה הוא ירד מהשיא, כלומר כמה, כמה פוטנציאל צמיחה פה משמעותי ואז אפשר לעשות ריבאלנס בעתיד, uh, אבל כמכלול הייתי מגדיר את זה כלא יותר משבע מטבעות בתיק, אז אם יש לך ביטקוין ואיתרום אין סיבה להחזיק ביותר מחמש מטבעות כי בדרך כלל הם פשוט נעים ביחד, אז גם אם אחד יעלה חמישים אחוז והשני יעלה שלושים אחוז ההבדל לא משמעותי יותר מדי בפרספקטיבה uh, ארוכת טווח ובהתאם ללוקציה של התיק.
0: אז שאלה לפני האחרונה זה איזה הבטחת מידע או הבטחת מטבעות יש כי הזכרת קצת בתחילת השיחה שלנו את הנושא הזה של סקיוריטי הזה אבל מה, מה עוד אתה יכול לספר לנו קצת שנהיה רגועים עם רגועי 7 כן. מטבעות האלה שגם משהו יישאר לנו. זו
1: תשובה בשכבות זו תשובה בשכבות כי היום לאור הפיתוחים שיש על פלטפורמות של חוזים חכמים פלטפורמות שמאפשרות לך להשתמש בהן בתור תשתית קרא לזה סוג של שירותי ענן מבוזרים אז א' כל אחד יכול ליצור מטבע דיגיטלי בקלות בחמש דקות וב' זה פשוט אומר שיש הרבה יותר מטבעות וכשיש הרבה יותר מטבעות זה אומר שיש לך יותר קוד תוכנה לנסות לנטר או להבין בעצם האם השחילו איזושהי פרצה אחורית שאתה צריך לחשוש ממנה וככל שמטבע נמצא יותר זמן בשוק. איך אתה יכול להרגיש יותר בנוח שזה לא המקרה. ולכן, א', אני מפנה אנשים לביטקוין ואיתריום בראש ובראשונה כי הם נבחנו הכי הרבה זמן ועמדו באתגרים הכי משמעותיים. ולאחר מכן זה שוב פעם ההיבט של ההבדלים בין המטבעות היציבים שכבר הוכיחו את עצמם על פני זמן. אתה יודע, לייטקוין קיים משנת 2003, 2011 סליחה. אז הוא כבר 12 שנה בשוק והיו לו את הצרות שלו אבל בסך הכל הוא הראה שהוא לא חווה את המתקפות שאנחנו צריכים לחשוש מהן זה לא הופך אותו ל-investment viable כן אבל זה נותן יותר מידע על היכולת שלו לעמוד בסוגים שונים של מתקפות. וככל שמטבע דיגיטלי נבנה על גבי דברים אחרים כמו Alitarius ומתקשר עם תוכנות אחרות כלומר. פלטפורמת Aוה שזו פלטפורמה של הלוואות על איתריום מאפשרת לך לעשות דברים גם דרך יוניסוואפ שזה פלטפורמת מסחר יש פה אינטגרציה ככל שיש יותר אינטגרציות במיוחד ככל שהמטבע חדש כך רמת הסיכון יותר גבוהה ואחרי ההונאות פונזי כשדיברנו בתחילת הפרק על פשיעה אז ההונאות האלו או התקיפות האלו של האקרים צפון קריינים בעיקר שמכוונים למקומות האלה להקשרים. ולאינטגרציות בין הפלטפורמות, שם נמצאים הסיכונים הגדולים. ומשם, כמשקיע שלא מחפש ללמוד, לחקור וכדומה, פשוט להתרחק. זה לא שווה את זה. סבבה, כי גם יש בשוק ההון
0: האמריקאי, יש כמה חברות אה, נסחרות, שחלקן הצליחו יותר, חלקן התרסקו יותר, חלק מהמטבעות אפשר לקנות, לא עם עקיבה מוחלטת, חלקן יותר עקיבה, זאת אומרת, יש גם פתרונות למי שרוצה לעקוף קצת את... אה, את הארנקים אבל לזה לא ניכנס אז אני מגיע לשאלה האחרונה שאני תמיד נורא אוהב אותה אני מבקש מכל מרואיין לתת לנו שלושה טיפים לחיים יכול להיות לארוז דברים שדיברנו יכול להיות מסרים שיש לך גם על
1: שלא קשורים לתוכן הפרק
0: מה מה בא לך לשתף את
1: המאזינים שלנו מגניב אז הדבר הראשון אני באמת מסיים כל פודקאסט בין אם, הרע... בין אם שואלים אותי את השאלה ובין אם לא בללמוד על כסף אני חושב ש... ברגע שלומדים על כסף לומדים להבין את העולם בצורה אחרת מסתכלים על דברים בצורה שונה כשמבינים שאנחנו היום במערכת הקיימת שנמצאת איתנו כ-50 שנה נמצאים במרוץ עכברים שאנחנו לא יכולים לנצח אותו אין דרך לנצח את האינפלציה המוניטרית ולא את אינפלציית מדד המחירים לצרכן אלא אם מבינים את המשחק ויודעים להתאים גם את אורח החיים שלנו וגם את ההשקעות שאנחנו מבצעים לדבר הזה. אני יכול לומר שמסע הלמידה שלי לתוך ביטקוין שהוביל, המסע הלמידה לתוך המערכת המוניטרית והכלכלית והפיננסית ו- וכדומה, פשוט שינה לי את החיים מקצה לקצב וגם השליך על הסובבים שלי, על החברים, על המשפחה שזכיתי לשתף איתם, כמובן גם העוקבים שלי. דבר שני זה להפעיל חשיבה ביקורתית. לצערי הרב אנחנו בין היתר בגלל אותו מרוץ עכברים. Uh, הגענו למקום של עידן האינסטנט אנחנו צורכים כותרת והחלטנו שהכותרת הזאת היא אמת. Uh, אנחנו נשענים uh, על כל דבר שיגידו שהוא מדע אז הוא בהכרח מדע. Uh, צריך לשאול את השאלות הביקורתיות על מתודולוגיות שבאמצעותם מציגים לנו uh, מספרים, נתונים סטטיסטיים, מדדים. Uh, יש המון דוגמאות שאני יכול לתת uh, אבל אולי החשובה ביותר לקונטקסט של השיחה הזאת זה כמובן מדדי האינפלציה לפי מדד המחירים לצרכן מדדים מאוד מאוד מעוותים כנ"ל לגבי מדדי האבטלה שנמדדים בכלל מתוך שיעור ההשתתפות בכוח העבודה שהוא בעצמו יורד בצורה משמעותית אז זה לא מפליא שאחוז האבטלה ירד כנגדו כן גם כן אלו צורות מניפולטיביות שמאפשרות לאיזשהו מספר ששמים בכותרת לעצב לנו את המחשבה ואת התודעה ולפעול על בסיס זה. דבר השלישי אני חושב שבמובן מסוים תאמינו בעצמכם כי בלי קשר ללמידה על כסף ולחשיבה הביקורתית אני יודע להגיד לעצמי שאחרי שיצאתי ממערכת החינוך של הבית ספר התיכון איבדתי את החשק ללמוד. אני אמרתי אם ככה נראים לימודים אז אני לא רוצה ללמוד יותר ופוקר שינה לי את התפיסה כי פתאום הגעתי למקום שלא רק שאני נהנה לשחק פוקר וללמוד על פוקר אלא בשלב מסוים ליהנות ללמוד על פוקר היה פקטור יותר משמעותי יותר... יותר אהבתי להקדיש זמן ללמוד על פוקר מאשר לשחק אותו. וזה שינה לי את התפיסה על למידה כמכלול לא רק על כסף לא רק על חשיבה ביקורתית אלא על דבר מסוים שמעניין אותי. ו... ולהקשיב לכמויות האינפורמציה שיש בפודקאסטים כמו שלך ובמיוחד במיוחד גם באנגלית כן. שהיום ש... יושבים המשקיעים הכלכלנים האנליסטים הגיאופוליטיים פוליטיקאים מומחים ליחסים בינלאומיים אנשים שזה מה שהם עושים עשרות שנים באים ומשתפים בצורה <laughs> גלויה לחלוטין את האסכולה שלהם וכמות הידע שיש בזה כמות הערך שזה מוסיף לחיים היא עצומה ואם תאמינו בעצמכם שזה שווה את הזמן על פני אה, הפח הגדול או הישרדות או אהבה חדשה ישנה שכל פעם משנים את הפורמט כדי אה, לטמטם אותנו סליח לי על השפה. אה, אני חושב שזה פשוט שווה את הזמן שלכם הרבה יותר ותאמינו בעצמכם ואתם תצליחו להגיע למקום שבו אתם תבינו גם עד כמה זה מעניין וזה שואב אתכם פנימה. אחלה, היה נהדר, אני אהבתי שלושת
0: הטיפים. אה, לא אמרתי בהתחלה בן, בן כמה אתה? אני בן 32. אז אז מאזינים יקרים אז תראו כמה תובנות רבות בן בגיל 32 כבר אסף בימי חייו כי הוא משקיע בעצמו בשינויים ובזרימה עם החיים אז תודה רבה אני מקווה שהיה לכם מעניין שאתם קצת יותר מכירים מבינים את התחום אני מזכיר שמי שרוצה ממש ללמוד אז יש לכם קופון הנחה בתור הפרק כסף והשקעות ובקורסים שיש פה ותודה שהאזנתן לנו אתם מוזמנים להצטרף לקהילת כסף והשקעות בפייסבוק ונשתמע בפרק הבא אני עמית.